0: 曹睿召见了曹宇，叫他做大将军，辅佐即将继位的少帝曹芳。曹宇迁辞，这是曹宇的错。曹睿问流放孙资，曹宇为什么迁辞？流放孙资说，他自己知道能力不够。曹睿说，用曹爽来代替他做大将军好不好？流放孙资说好。于是，曹睿不再挽留曹宇，而用了曹爽。流放孙子又向曹睿建议，把司马懿找来，与曹爽同受顾命。曹昭反对，结果曹睿还是听了流放孙子的话，召来了司马懿。曹昭与夏侯羡、秦朗这三个人不仅不再列明于被顾命的大臣以内，而且丢了他们原来的官。曹爽做了顾命大臣，当然很感激流放孙子，听他们的摆布。然而曹爽也竟然把反对过流放孙子二人的蒋济、祭满宠的太尉之任。这是曹爽糊涂呢，还是故意向流放孙子二人以及与他们一鼻孔出气的司马懿挑战呢？糊涂不见得，挑战有可能。在曹爽自己看来，这不是挑战，而是镇压。曹爽提拔三个自己的人做尚书，专管选举，分流放孙子的权。这三个人是何晏、邓阳、丁密。事实上，选举只是选拔新的青年才俊，管不了朝廷大官的升降。曹爽也早就把自己的三个弟弟提拔起来。曹羲当了中领军，曹训又当了五位将军。中领军与五位将军都是统代作为皇帝的卫队的禁军的。另一位弟弟曹彦当了散骑常侍。曹爽最叫司马懿吃不消的是叫两个亲信毕轨与李胜分别担任司隶校尉与河南尹。司隶校尉所主管的是中央直属地区的行政。同时也有权弹劾甚至逮捕任何一个住在这中央直属地区的大小官吏。河南尹相当于太守，然而高于任何太守，因为河南郡是首都洛阳的所在地。司马懿一向是与曹爽共录尚书事，由太尉升为太傅以后仍然如此。不过自从那何晏、邓阳与丁密。三个人做了尚书以后，他们就很少把尚书部门的公事送到司马懿那里去请示了。毕轨与李胜当了司隶校尉与河南尹，也不常把公事送到司马懿的办公室里去。司马懿气不过，就称病请假，不再上班。他并不辞职，仍旧在家里当他的太傅。不仅如此，他也已经在朝廷中布置了自己的人与曹爽的人对抗。曹爽有一个弟弟曹羲当中领军，司马懿也有一个儿子司马师当中领军。曹爽有一个弟弟曹燕当散骑常侍，司马懿也有一个儿子司马昭当散骑常侍。曹爽有三个自己的人：何晏、邓阳、丁密当尚书。司马懿也有一个自己的人，而且是自己的弟弟司马孚当尚书令。司马懿，而且有一种曹爽所没有的秘密力量。这秘密力量是大儿子司马师所豢养的散居在民间的三千名死士。除了这些以外，司马懿又有一套曹爽所猜想不到的功夫——骗。在正始九年（公元248年的冬天），曹爽叫河南尹李胜改任荆州刺史。李胜到司马懿家里去辞行，司马懿躺在床上装病，叫人把李胜请进卧房，丫头送上稀饭，司马懿喝到嘴里，又从嘴角流了出来，弄脏了胸前衣服。李胜向他说话，他把本周听成了兵州，在回话的时候，他又下气不济上气的勉强说了几句。李胜以为司马懿果然病得很厉害，就去报告曹爽。曹爽听了，大为放心，便不再对司马懿有所防备。过不了多久，正始十年正月，曹爽兄弟四人陪少帝曹芳出洛阳城，到南门外若干里去拜谒魏明帝的陵墓，称为高平陵。他们谒陵完毕，回洛阳来，没想到城门已闭。整个洛阳城已被司马懿父子占领。司马懿带了兵马站在城门外的洛水浮桥之上，叫人送一张表给少帝，交曹爽转。在这一张表里，司马懿列举曹爽的罪，说曹爽广用私人进据进兵，又说他以黄门就是宦官张当为都监，看察至尊后嗣神器。司马懿又在表里说：“太尉蒋济与尚书令司马孚均认为曹爽与曹羲、曹训都不宜于继续点兵宿卫。蒋济与司马孚已经奏请皇太后郭氏，将曹家兄弟的官职免去，以侯爵的身份各归其在京城的寓所。皇太后已经准了他们的奏，叫臣执行。臣已经通知主管人员立即遵办。”不许放任曹氏兄弟逗留，以致耽误了皇上回宫的时间。倘若曹氏兄弟敢逗留，便以军法从事。曹爽一时不敢把司马懿的这一张表送请少帝曹芳过目，他不知如何应付才好。这时候，位居九卿之一的大司农桓范已经冒险从城里跑出来，跑到了曹爽的面前。劝曹爽赶快去许昌。桓范说：“你到了许昌以后，便可以集合全国兵马，声讨司马懿。”曹爽身边有主张向司马懿投降的徐允、陈泰。徐允是侍中，陈泰是尚书。曹爽终于派人向司马懿投降。司马懿暂时不为已甚，就让他们兄弟四人平平安安的进城，各回寓所。他们不再是官，而仅仅是侯。过了不久，司马懿把宦官张当抓了起来，严刑拷打，叫张当不仅招供了曾经以宫内的才人若干名送给曹爽，而且也承认了曹爽曾经和他与何晏等人同谋，准备在正史十年三月间造反。结果，司马懿无中生有，把曹爽兄弟四人及何晏。邓阳、丁密、毕轨、李胜、桓范，一共十个人，治了谋反大逆之罪。不仅十个人都杀了头，他们的父族、母族、妻族，不分男女老少，都被屠杀的精光。这就是司马懿辣的比狼还要凶狠之处。他曾经答应过蒋济说，只要曹爽肯交出政权，便留他性命。蒋济与曹爽一家被屠杀之后，气死。司马懿在解决了曹爽兄弟及其党羽以后，少帝叫他做魏朝的丞相，他假惺惺的坚持。司马懿把曹爽兄弟及其党羽一网打尽了以后，又开始对夏侯氏一家动脑筋，用少帝曹芳的诏书把征西将军夏侯玄召回京，以雍州刺史郭淮代替夏侯玄的官职。夏侯玄是夏侯尚的儿子。夏侯渊的从侄孙，同时也是曹爽的外弟，就是表弟。夏侯玄的母亲是曹家的女子。夏侯玄以征西将军的名义驻屯在长安，一向负有防备西蜀的权责。他既是曹爽的表弟，又是曾经在正始五年（公元244年）跟随曹爽大举伐蜀一次的大将。曹爽回到洛阳。夏侯玄掌握重兵，留在长安。四年多以后，在正史十年正月，曹爽和三个兄弟与何晏等人被司马懿消灭。夏侯玄得到消息之时，不知如何是好。魏少帝的诏书已到，叫他回京城洛阳，把所掌管的兵权交给雍州刺史郭槐。夏侯玄乖乖的回了洛阳，司马懿却也一时没有把他怎么样。原因是夏侯玄失掉了兵权，又住在朝夕被监视的洛阳，不能够对司马懿有所作为。而且夏侯霸已经逃往西蜀，倘若杀了夏侯玄，那就难免有更多的夏侯氏成员向西蜀、东吴乱跑了。夏侯霸是夏侯渊的儿子，也就是夏侯玄的堂叔父，在辈分上比夏侯玄高，在地位上却比夏侯玄低。他是夏侯玄征西将军府所统辖的洮蜀护军，带兵驻扎在陇西，与雍州刺史郭淮处的不好。夏侯玄被征召回洛阳的时候，夏侯霸顾不得西蜀与他有杀父之仇，当机立断，一口气奔往西蜀。夏侯霸的父亲夏侯渊战死在汉中，当时传说是被刘备亲自斩杀。近代的京剧才把夏侯渊的死记在黄忠的章上。西蜀的君臣对夏侯霸很好。首先，刘后主阿斗向夏侯霸解释说：“你的令尊大人是不幸阵亡于乱军之手，并非先父所杀。”刘后主又把夏侯霸引进宫内，与皇后张氏相见，告诉夏侯霸：“她是你的堂外甥女。”原来。张皇后的母亲是夏侯霸的堂妹，于当年兵荒马乱之时的中原被张飞遇到，成了张飞的妻。刘后主问夏侯霸：“司马懿对西蜀有什么打算？”夏侯霸说：“司马懿刚刚拿到了政权，目前要忙于整顿内部，消灭更多的异己，一时来不及对西蜀有什么举动。将来倘若有一位姓钟、号叫世纪的。”就是钟繇的儿子钟会，在魏国朝廷中主持大计，那就值得无数二国忧虑了。司马懿这时候正如夏侯霸所说，忙于寻找曹爽以外的异己加以消灭。他找来找去，找到了驻扎寿春、都督扬州诸军事的王陵，他一口咬定说王陵企图勾结楚王曹彪造反，起兵占领许昌，迎立楚王为皇帝。然后打到洛阳，废掉少帝曹芳。王陵所做的引起司马懿如此猜疑的事，只不过是因为吴国塞了吐水入江之口，认为这是吴国即将对魏用兵，下令全军戒严，同时上表给少帝，等于上呈文给司马懿，建议乘此对吴国大举讨伐，如此而已。司马懿不动声色，以绝对秘密的方式带了重兵，突然由颍水航行到寿春的城下。王陵见到司马懿来的奇怪，想抵抗也来不及，只得叫人捆了自己，押送到司马懿的水营之前。司马懿先叫人传令松解了王陵的绑，却又不许王陵坐小船前来见面。随后，司马懿便派了600名兵士。押解王陵去洛阳，王陵走到中途，在项城喝了毒药自杀。王陵死了以后，才有一个军官王氏来自首，说自己是王陵的外甥，兖州刺史令狐愚的部下，曾经奉了令狐愚的命令到白马城勾结楚王曹彪。这时候，令狐愚早已病故，死无对证。司马懿于是下令将王陵与令狐愚剖棺戮尸，两家的父族、母族、妻族以及与此案相连的其他的人一概杀光。楚王曹彪被下诏赐死。过了不到一个月，司马懿本人也得病而死。当时有人记载说，他之所以得病，由于常常见到王陵的鬼魂。